0: GERALDO PODCAST, UN LUGAR PARA TUS OÍDOS 25 DE ENERO DE 2006, CIUDAD DE MÉXICO Cuando el joven entró en la habitación, se dio cuenta de que algo estaba mal. Al inspeccionar el lugar, pudo darse cuenta de que ahí, yacía el cuerpo sin vida de Ana María. La expresión de la viejita que no mucho tiempo atrás, lo había aceptado como inquilino en su departamento, estaba vacía y reflejaba el horror de una muerte violenta. Sin pensarlo dos veces, el joven salió corriendo dispuesto a encontrar a la mujer de rojo que minutos antes había estado ahí. Durante su persecución jamás imaginó que estaba tras uno de los personajes más famosos de México. Diablos, mentes serialmente trastornadas, asesinos que marcaron historias. Una producción de Heraldo Media Group. No el a las Siempre me En Epaso Yucan Hidalgo se conocía bien la triste historia de Justa San Pedro la mujer cuyo alcoholismo la hacía cometer y decir las cosas más atroces por un poco de licor. Su hija, Juana, usualmente era la más afectada por todo esto. Por las calles se escuchaban los insultos que intimidaban a la callada niña, pero la situación tocó fondo cuando en una reunión a la que Justa acudió con su hija en mano, desesperada por saciar su sed, ofreció a Juana a cambio de tres cervezas a un hombre mayor. El abuso que ese día sufrió Juana fue algo que marcaría su vida para siempre y no solo por el doloroso recuerdo, sino porque además quedaría embarazada. La maternidad y una vida de responsabilidades llegaron temprano. Después de su primer embarazo, llegó otro a su vida, y otro, y otro. Con cuatro hijos, buscaba cualquier opción para mantenerlos y cuidarlos. De hecho, la gente la conocía por ser una madre dedicada y entregada. Pero sus cuidados no pudieron evitar que su primogénito fuera asesinado a los 24 años de edad en una riña callejera. Entre los asientos de la lucha libre, Juana vendía palomitas, pues, a pesar de la pérdida, aún le quedaba un hogar que mantener. Fue precisamente ese motivo y por su alta figura que un hombre vio potencial en ella para pertenecer a este mundo, pero esta vez arriba del ring. de tres caídas sin límite de tiempo! En esas cuatro esquinas y vestida con su traje rosa plateado, Juana se sentía invencible y encontraba un espacio ideal para descargar toda la adrenalina y el enojo con el que vivía desde hace años. Rodeada de personajes como Latin Lover y la parca, San Pedro se sentía en casa, pero todo cambió con una fatal caída. Los doctores fueron claros. La gravedad de su accidente le impediría continuar con la clamada vida de una luchadora. Y aunque el resentimiento, la tristeza y el enojo la inundaban, su principal preocupación era el qué haría ahora para sobrevivir. No pasó mucho tiempo para que Juana buscara otro personaje detrás del cual esconderse, pero esta vez sería uno mucho más peligroso. Uno que saldría del cuadrilátero para recorrer las calles de la Ciudad de México. Debajo de sus dos cejas arqueadas, los ojos de Juana analizaban y seleccionaban meticulosamente a sus víctimas. Mujeres mayores de 60 años que vivían solas. Solo hasta encontrar a una mujer que cumpliera con esa descripción, Juana se hacía presente. Haciéndose pasar por enfermera, ofrecía sus servicios de cuidado. Y si esto no era suficiente, también se ofrecía a lavar y a planchar. Gracias a eso y a una actitud servicial, era sencillo que las ancianas la dejaran pasar a sus viviendas y que después de un descuido, fueran estranguladas con medias de seda o mascadas. Poco a poco, la mata viejitas fue ganando fama. Por un lado, porque las autoridades no tenían muy claro con qué o con quién estaban lidiando, ya que durante un tiempo se creyó que el asesino era un hombre que vestía de mujer, pero sobre todo por su característico rastro. Mujeres de la tercera edad, golpeadas, apuñaladas o estranguladas y en algunos casos abusadas sexualmente antes de morir. Los periódicos y noticieros no paraban de hablar de los incesables hallazgos y de la figura que siempre vestía de rojo al asesinar. Un rasgo bastante característico, ya que por lo menos tres de las víctimas del asesino poseían una copia de una pintura del niño en chaleco rojo, del artista Pau Cezanne. La intriga y el miedo inundaron durante años a la Ciudad de México, hasta que la mata viejitas. Cometió un error Ana María se encontraba haciendo sus compras Cuando una mujer de 48 años Vestida de rojo Se acercó para ayudarle a cargar sus bolsas Amablemente La acompañó hasta su hogar Donde le habló de sus servicios Para ser mandados Lavar o planchar La anciana le ofreció pagarle 22 pesos Por planchar una docena de ropa una oferta que Sampeiro le expresó era muy poco Así siempre son las gatas Quieren ganar demasiado Cuando Juana escuchó estas palabras No lo dudó ni un segundo Y tomó un estetoscopio para estrangular a su víctima Convencida de que se había salido con la suya La mataviejitas abandonó el lugar para huir pero mientras recorría las calles, se dio cuenta de que un joven la perseguía y pedía ayuda para que la detuvieran. Las calles de la colonia Moctezuma fueron testigos de esta breve persecución, hasta que finalmente las autoridades detuvieron a Juana Sampeiro. Después de múltiples entrevistas, propaganda y programas de televisión que no paraban de hablar de ella... En 2008, Juana Sampeiro recibió su primera sentencia. 700 años por 17 asesinatos de mujeres mayores y 12 robos. Esta cadena no solo impulsó a la defensa de Pedro para buscar un castigo que no fuera absurdo, sino que llenó a los medios de palabras como juicios machistas o sentencias ilógicas. La popularidad que la mata viejitas había ganado con sus crímenes Le permitieron que su sentencia fuera cambiada por 50 años de prisión Aún desde la cárcel Juana nunca dejó de ser noticia Pues en todo el país se habló de su matrimonio y divorcio dentro del penal De sus muchas entrevistas y polémicas declaraciones E incluso de la comida que preparaba pero detrás de todas esas máscaras, siempre quedó presente la más icónica y la que llenaba de terror a todos los que la conocían, la de la mata viejitas. Diablos, mentes serialmente trastornadas, asesinos que marcaron historias, una producción de Heraldo Media Group. Algunas acciones no son reales y son puestas como ficción para la narración de la historia.